0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。曾经呢，有一次我出差到武汉，然后呢，我在路上就发现啊，这个路上的雷诺的车特别特别的多啊，在当地雷诺车型的保有量特别高，那么其中呢是以科雷奥这个车型居多。那么这一幕呢，就让我想起啊，充满艺术气息的法国，因为雷洛这个牌子就是法国的品牌嘛。那么在整个欧洲呢，这个雷洛的车子其实是随处可见的，在路上保有量很多。那么在国内，其实老百姓呢也对于这些车的设计啊，法系车的这种设计感有很高的一个评价。那么在当地的雷洛的 4S 店，我就跟啊销售去聊天啊，我问他，我说，哎，当地人怎么买这个车，好像呃很多啊，很受欢迎，很畅销。那么他当时就跟我讲说，老百姓其实觉得这个车呢，首先一点外观比较大气、啊，那空间啊、配置啊都比较适合家用，那么价格方面呢也很合适，所以因此就很多人愿意用人民币去买单嘛。所以我就在反思，你说为什么克雷奥这种车会在像武汉这种地方它会热销，却在其他的有的城市里面销量就很一般呢？哎，你会发现这种情况吗？因为有的地方特别热，有的地方就不是很热，甚至很冷门。所以呢，我们今天呢就聊一聊雷诺这个欧系品牌，聊一聊雷诺的当家 SUV 科雷傲。其实我一直很怕聊雷诺这个品牌，为什么呢？因为听了开场的时候，估计很多人就笑了啊。这个三刀呢，南京口音，乐乐不分。雷诺两个字呢，开头的这个音啊，都是呵呵一个 L 一个 N， 所以呢，我说雷诺雷诺的时候，我在做节目之前我还特地练了好长时间，找了一个普通话标准的，但是没办法，等我真的开始做节目的时候呢，呃，雷诺雷诺，所以大家稍微的忍受一下，好吧呵呵，谢谢各位了啊，对不住各位了。其实我知道很多的一些听友啊，对于雷诺的品牌并不是很了解。啊，只知道说、啊、这个品牌是来自法国，对吧？也有人讲法国这个词你读的也不准，应该叫法国啊。好，行，法国就法国吧。其实不管是法国还是法国啊，就是你要论历史的沉淀的话，雷洛这个品牌并不输给任何豪华品牌啊，包括大家很熟悉的、很认可的像 BBA。为什么这么讲？你看啊，雷洛是创建于一八九八年，到今天已经有多少年了呢？一百二十一年的历史了。所以雷诺是将造车这个事业坚持了很久很久，这是一件非常了不起的事情。雷诺不是因为。造车很挣钱，所以我去造的啊。它不挣钱了，我就放弃了。它是一个理想，是一种事业，而且它整个企业里面一定要有很多的人才啊，才能让这个企业继续持续的良性发展下去。所以说，雷诺是经历了非常多的挑战和考验的。所以呢，到今天发展成了一个可以说在欧系车型当中具有代表性的一个品牌，尤其是在法国的本土和整个欧洲都是拥有非常高人气和知名度的一个品牌。那么说完雷洛的品牌呢，我们再说说雷洛的口碑。科雷奥这个产品应该算是目前雷洛在售车型当中比较有代表性的一个产品了。那么正好我也认识不少的雷洛的车主啊。虽然说这个雷洛可能在我的整个车行里面的销量不算特别大，但是但凡我卖出去一辆雷洛车，这些车主姓谁叫谁，我都是很清楚的。那么我就跟他们成为朋友了。我也问过他们，就是他们这些车主呢有几个特点啊？就是这些车主，我以前节目也其实做过啊。我问过车主们对于克雷奥像这种车型他的一些看法。首先，他们对于克雷奥上的这种雷诺的标是认可的啊，这一点我觉得是绝大多数买雷诺的人都是第一个首肯的。就是他会觉得说这是一个纯正的欧系品牌，然后呢又拥有这么久的一个历史的沉淀，所以很多人因为认可这个品牌，所以就认可了这个车型。这种事情其实在欧洲啊也是非常非常常见的。我们刚刚前面提到，就是欧洲的话，雷诺的车子能见度很高，就是因为大家认可这个品牌。也认可这些车型，不仅仅是像克雷奥这样的车，其实很多雷诺的一些车型，而且包括一些小车型，在欧洲卖的都非常非常的好。所以说，一个品牌如果在当地被老百姓所能接受的话，那么这个品牌旗下的很多的一些车，老百姓都会认可，对不对？所以这一点的话，克雷奥那根本就不用说了，是在可以讲很多的国家都卖得非常不错的，都是被认可的。那么其次呢，我在跟车主交流的时候，就是我问到他们当时为什么会选择这个雷洛克雷奥这款车的时候，那么巧的是什么呢？他们基本上都提到了三个字，也就是性价比。哎，很多人就会觉得，像这种哎品牌好像也不是能见度很高的车子，有性价比可言吗？其实你不知道，雷洛的克雷奥跟奇骏啊，其实就是共用一个平台的。但是呢，你要仔细去想一想，雷洛这个标，很多人就会觉得说这个标应该讲。有几个方面的属性，第一个呢，就是总觉得是比一般的合资品牌的标啊要再高档一些。那么第二一个呢，就是有些人弄不清楚这是个进口车还是一个国产车，对吧？它也其实是一个隐形的附加值嘛。那么再一个呢，就是这个车就算将来要去卖的时候。做二手车的车商啊，甚至包括下次有接手这个车的人，多多少少都知道一些。就是这个车其实骨子里面啊，它跟奇骏是同一个平台，啊，动力总成其实都是一样的。但是经过对比之后，你会发现，克雷奥整体的性价比其实比奇骏还要高一些。所以你要先认可这个品牌，你再去看这个车型的时候，你就会发现这车型里面有很多的亮点。所以这一些选了雷洛克雷奥的人，都是有这样的一个思维逻辑，最后才选中了它。那么与此同时呢，克雷奥的外观呢也很符合老百姓的一个审美。那么我记得其中有一个车主就提到过这一点，他说：“哎呀，我们中国人啊，不就是喜欢大车吗？对不对？买克雷奥就是那种，就是我花了一个紧凑级的 SUV 的钱，结果呢，感觉买了一辆中型 SUV 的感觉，<笑>是不是？这车看上去就是比像奇骏这种车啊要大一圈啊！你仔细要站在这个克雷奥的面前，你绕了两圈，你看一看，你就会有这种感觉，而且越看越强烈。此外呢。”还有提到什么呢？就是说，克雷奥上面的这一套自然吸气的发动机啊，去匹配它的 CVT 的变速箱这一套动力总成。那么很多人上手一开他就知道了，啊，觉得这个车呢，整个的动力平顺性啊还是比较好的，驾驶感受呢是比较偏舒适性的调教。那么也有人。会提到这个底盘调教，说，哎，我开高速的时候，我感觉可能我更喜欢那种稳健扎实的那种操控性好一点的啊，就是甚至希望它的操控性不输德系车的这种。所以我就想说一点，法系车你要知道，人家雷洛是玩什么的？雷洛玩 F1 的，人家雷洛有非常强悍的工程师，有非常厉害的调教的团队，调你一个家用车的底盘，那简直就是杀鸡用牛刀啊，真的是这样。所以，因此开完之后，你就知道它的底盘的扎实程度、操控性啊到底好不好。还有一些人呢，可能是对于车内的空间，它需要说稍微大一些啊，才能让自己满意。那比方说后排空间它的宽敞的程度，这一点的话，我觉得真的在中国现在目前在售的雷洛的科雷奥的后排空间还是比较宽敞的，而且很人性化的配了一些，比方说像后排的空调出风口，包括 USB 的充电接口，这些都是很实用的，就是都不缺，都有。那么想一想，我之前其实在武汉出差的经历，那么再加上这次回来之后和一些这个克雷奥的车主有过一些交流，我才发现，虽然克雷奥现在的销量还算不上是一线啊，因为一线的销量那都是很大的啊，可能大几千上万，但是呢，口碑甚至比很多一线的口碑还要好一些。就是买回来开过的这些克雷奥的车主。他们都会觉得这车还不错啊，问他会不会推荐身边的人买呢？他说会的啊，身边人如果有同样的预算，会告诉他，其实这车很适合入手，所以这就是他的口碑更好一些。那么我这么一说呢，是不是就会有一点刷新很多人对于啊以往对雷诺的这种认知啊？那么听了也快十分钟的时间了，可能很多的一些人听到这里的话，就会对雷诺的品牌或者是口碑啊有了一个更深的了解。那么接下来呢，我想展开来聊一聊克雷奥的这个雷诺当家的紧凑型 SUV 啊，这款车到底怎么样？那么首先呢，厂家其实将克雷奥是定位成欧系健康 SUV， 哎，这个定位真的相当有意思。健康，只要提到这个词，现在大家都很感兴趣，是吧？因为日子越过越好了，大家都希望健康。那怎么去理解呢？就是一般来说啊，一个品牌在宣传旗下车型特点的时候。往往它的卖点都是放在什么？都是外观啊、内饰啊、配置啊、空间啊，甚至包括动力啊、驾驶感受这些方面。但是很少有品牌会去说什么，说自己的环保到底怎么样。但是实际上，现在的消费者对于环保的要求真的是越来越高了。他可能只是不说出来。他如果坐在车子里面，他闻到这个车内啊有这个很刺鼻的这种气味，他一般他可能不会说，他可能会稍微啊皱、呃、一下眉头，然后呢就出来了，他可能什么都没说，但是其实这个车就算配置、价格各方面，他都挺满意的。我可以告诉在座的各位，很有可能他就会把这个车给 pass。即使可能老公啊，就是男方这一块对车都很满意，如果这车的车内有很刺鼻的气味，女生一般都不说话，但是一回家她就会跟老公讲说这车不环保。这车我一坐进去，气味特别难闻，他就会一票否决啊！这个我们见的太多太多了。我曾经还遇到一个更夸张的，呃，当时是我一个朋友啊，上午刚刚要提车，下午就开到改装店，然后把里面外面拆了个遍，为了是干嘛呢？就是为了把所有的这个车子里面的沥青隔音的材料全部都铲掉，然后让老板给他更换更环保的材料。你要知道，这个工程是非常大的，而且你刚买的新车，你拆的都是一塌糊涂。但是没办法，人家就是要。绝对的环保啊，这可能是一个比较极端的现象，但是确实是有的，把全车的这个这个沥青隔音材料全部换掉啊。那么克雷奥呢，在一开始选材用料方面啊，工厂制造检测标准这些环节都突出了一个环保啊。但是最厉害的地方还应该是它的这个 Clean Air 啊 PM 2 5空气净化系统，呃，从官方指导价二十万五千八的 SCE 200两驱探享智上版这个版本开始就已经都有了。应该说这个几乎就是标配了。那么怎么去理解呢？那么大家都知道空气净化器，对吧？就是一方面外循环这个空气啊进入到车内，它是有一定的污染的啊。就是比如说大家都知道的这个臭名昭著的 PM 2 5那么通过这一套系统呢，就可以有效地过滤掉这个 PM 2 5另外一方面呢，即使是新车，那么车内多少也会存在一些有害的物质啊。比方说新车的甲醛含量相对比较高，对吧？只要是有胶的地方是一定有甲醛的。那么这些有害的物质对人体都会有刺激，那特别是有一些就是刚刚组建的新家庭啊，年轻的夫妻，一般的话，呃，刚结完婚之后买了车买了房，大家可能都是想要孩子，那么这个时候我觉得车内的环保真的是非常重要。即使老公有的时候不太在意啊，就买个车我喜欢就行了，但是老婆也会很在意，我们要孩子嘛，夫妻双方都要健康。所以说，这些有害的物质啊，除了甲醛，还有其他的，它对人体都会有一些刺激。那么，怎么样让它能把刺激降到最低，甚至说尽量的把这些有害物质全部净化掉，这是每一个人都是希望做到的一件事情，对不对？厂家也是想这么做的。我记得在最早的时候，我的车上是没有装过这种空气净化剂的。那么每一次室外的空气不是很好的时候，那我的夫人都会就是让我赶紧把窗户关上啊。但是你说关窗户，开内循环。其实我觉得意义也不是特别的大，就是也很难受，你知道吗？所以每一次大夏天的时候，如果是有害物质在车内进行挥发，你要是闻到一些车内的这种异味，你要开窗的话，开窗的时候，你知道驾驶的时候影响就是整个的感受也不是特别好，噪音也很大，所以开也不是，关也不是，所以现在就好了，你只要车内，对吧？你有这么一个空气净化的功能，我现在的两台车，其中一台车就有空气净化的功能，我们就特别喜欢开那个车。那么大家就会心情很舒畅。虽然说净化的这个过程你也感知不到，我们自己家里面也有一个空气净化器啊，每天打开的时候，我不可能说是开之前的空气特别特别的脏，都呛鼻子。打开之后，哎，感觉一下子就很清新了，也没有那么夸张。但是呢，它还是有效果的。如果你买相应的检测设备去检测的话，整个的空气当中的有害物质的含量会降的是越来越低啊。那么，其实克雷奥的这个 Clean Air PM 2.5 空气净化系统，它就是这样的一个原理啊，它就像是一个。高级的空气净化器，那它到底有多厉害呢？其实这套系统里面有活性炭复合滤网啊 ，PM 2.5 检测系统 ，AQS 车内空气管理系统，那么还有一个呢，离子发生器啊，这是四大系统合在一起。那么首先杜绝的就是源头的 PM 2.5 啊，活性炭复合滤网它就专门用来干掉这个 PM 2.5 颗粒，它可以过滤掉 93% 以上的 PM 2.5 颗粒。可能很多人对这个 93% 没有一个具体的概念，就这么说吧，就这个过滤的效果相当于是。医用 N95 的口罩，我相信有一段时间就是 PM2.5 特别严重的时候，大家在网上都喜欢去搜这个口罩是吧？你去搜医用 N95 的口罩，你就知道了。所以说它的效果是相当不错的。那么接下来百分之九十三以上的 PM2.5 颗粒过滤掉之后，剩下的是不是会呼吸到我们的肺里面呢？啊，也不会。为什么呢？因为 PM2.5 的检测系统实时,时会监测车内外的 PM2.5 颗粒含量，并且将这个数据显示在中控屏幕上。可以让车主呢做到一个心中有数，一旦要是检测到说，哎，颗粒含量超标，有这么一个趋势，它车内整个的 AQS 的车内空气管理系统就会自动启动，它会将空调切换至内循环，然后在中控屏幕上面提示警告，就是隔绝车外的空气，并且开始净化车内的空气，所以整个过程只需要不到一秒钟啊、嗯。那么同时呢，离子发生器它会一直在保持工作状态。那么厂家给出的数据是什么呢？叫做一秒钟可以产生一百万个单位的有益离子。大家到那个山里面去呼吸空气，去呼吸什么？就是负氧离子，是不是？那么产生这个有益离子呢，并且灭除了一千个单位的有害的负离子啊。离子当中也有是有益的，也是有害的。那么其中包含有害的一些过敏原啊、细菌啊，还有一些颗粒物等等。当然了，我个人觉得其实最厉害的地方还在于什么呢？就是经过这个 Clean Air。PM 2 5空气净化系统这么一顿操作猛如虎之后啊，可以让车内的 PM 2 5的浓度在一百二十秒，也就是两分钟之内，从四百，如果是很严重啊，但是一般到不了四百，如果从四百，它可以给你降到十五，没有听错啊，降到十五，所以这就相当于。前一分钟你刚刚在忍受北京的沙尘暴般的这种空气，那么接下来的下一分钟，你就可以享用三亚蓝天白云的空气了啊！这个应该讲是非常非常有画面感的一段话啊。说完了环保，那么接着说说它在其他方面的一些表现啊。在我看来，克雷奥这款车的车型呢有六个比较大的亮点，那么同时呢也是在同级别当中比较突出的一个地方。你比方说，第一个亮点就是它有 LED 大灯带自动水平调节的功能。那么从 219,800 的 S C E 230两驱探享智聘版，从这个版本开始呢，啊就有这个配置了。这个全 L E D 大灯的设计应该说是非常好看。我经常会讲说，车子的大灯就是它的眼睛嘛，所以有这一个全 L E D 大灯的设计啊，镶嵌在前面，你就可以向上拉伸整车的一个外观质感。那么第二一点呢，就是它的照射的距离和亮度都是远高于传统的卤素大灯的。那么它还有自动水平调节功能，可以让车的这个灯光啊，上坡的时候呢就尽量往上打一点，下坡的时候呢就可以往下打一些。这个呢主要就是为了辅助你可以去更加安全的行驶。那么对于夜间呢行车安全有非常大的一个提升。第二一个亮点是什么呢？就是通览式的可开启全景天窗。那么大家都知道，有些车呢看上去是全景天窗，但是实际上是一个天幕，天幕嘛就是打不开的。但是这车是可以的，可开启全景天窗，从十九万两千八的 S C E 两百两驱探享智悦版开始，它就是有了。这个全景天窗的面积真的是非常的大，几乎是覆盖了整个车顶。前半部分呢，它可以打开，啊，后半部分那百分之百就基本上都是固定的，没见过什么天窗是从头开到尾的，是吧？如果是坐在后排，你也能感觉到头顶的这个视线啊，十分的通透。那么一定程度上也是提高了一个后排的舒适性。那么第三个亮点是什么呢？就是 8.7 英寸的多功能彩色液晶触摸屏。那么大家都知道，现在是一个什么大屏的时代，对吧？从 S C E 0 0两驱探响至上版啊就开始有这个大屏了。这个中控屏幕呢，还搭载了一个 Easy Link 啊智能互联系统，它可以支持智能语音识别啦，啊，比方说播放音乐、打开天窗、开启空调这些操作，你说一句话就可以了，也可以跟它互动。那么还可以提供什么呢？在线的高德导航，哎，这个非常实用啊！高德导航，还有在线音乐啊、在线电台这些功能。那也就是说有车联网了。那么其中呢，可以通过内置的喜马拉雅 App 在车上呢，也可以收听节目。当然了，我肯定是希望大家收听我的《百车全说》，是吧？<笑>那么此外还可以通过空中的 OTA 进行升级，然后还有四 G 的 WiFi 可以通讯啊，可以反向通讯，你可以手机也可以连接嘛。那么等等等等，就这些车联网的功能。总体上来讲。它的实用性和易用性都是相当可以的啊，就属于一个比较全能的一个家用车。那么第四个亮点是什么呢？就是它的自动泊车辅助系统。大家都知道，就是有这种泊车辅助系统的话，其实停车是非常方便的。在二十六点九八万的 S C E 二三零四驱探享旗舰这个版本上就有了。那么这个功能呢，老司机可能不会太在意啊，对吧？但是你要知道，全中国还有将近一半的女司机呢。我觉得这个功能啊，可能就是像我夫人这样的就特别有必要啊。这个我的夫人可能听到节目就对我有意见了啊。首先、哎，三刀我倒车技术比你还要好。其实，在没有任何干扰的情况下，我觉得它的技术确实还不错。但是，往往就是条件稍微苛刻一些了啊，就是比较难倒车入位的情况下，它可能技术或者说它的心态就可能没有我那么稳了。那么，有了这么一个自动泊车辅助系统的话，我觉得那的心态应该是相当相当稳的，就相当于一个老司机了。那么，第五个亮点是什么呢？就是双五星安全评级，这个我觉得就不用多说了，对吧？那么，全系车型都是一样的。嗯、呃，去年的时候，克雷奥是以 58.1 分的综合得分，得到了 C N CAP 的一个碰撞测试五星标准。那么今年呢，还被这个 C N CAP 的官方媒体《世界汽车》杂志评选为2019年度安全车之一。那么有些人可能还不知道，此前东风雷诺的另一款车型啊，另一款 S U V 克雷加也得过五星的评级。所以说，雷诺的车在安全性上应该说还是可以信得过的。那么说到一些具体的细节呢，你比方说像克雷奥这个车，全系是采用了六安全气囊啊，这是一个被动安全配置，对吧？包括最高一千五百兆帕的一个高强度车身啊，这也是被动安全。那么根据不同的版本呢，它还提供了比方说像 BSW 盲区警示系统、LDW 车道偏离警告。AEBS 的这个紧急制动系统，那么 AHR 的自动远近光切换系统等等啊，这些都是属于主动安全配置。那可以说是把安全武装到了牙齿。那么我们都知道，其实车呢，它毕竟啊，承担着是交通工具的使命，最大的本质工作是什么呢？就是将驾驶者和乘客从 A 点送到 B 点啊，或者从 B 点送到 C 点，安全是最重要的啊。大家觉得呢？所以我觉得钱花在什么地方最合适呢？就是花在安全性上。那么第六一个亮点是什么呢？就是智能全模式四驱系统。这一套系统在雷诺所有的四驱车型上都是有的。那么这套系统呢，呃，很有意思，给大家可以说一说。它有三种模式，这个在城市的 SUV 当中啊，就是一个四驱系统有三种不同的模式，这种还是比较少见的。你比方说啊，它会分别有呃二 WD 模式，这就是两驱模式，大家都能理解。这其实它相当于就是一个前驱车嘛，啊当成前驱来进行驱动。那么还有四 WD Auto 模式啊，这个相当于就是一个四驱，然后呢智能动力的一个分配模式，可以根据这个路况动态调整前后轮的一个扭矩分配。那么还有一个叫四 WD Lock 模式。那就是 lock 就锁止锁定嘛，它就是前后轮的扭矩的分配比例始终保持50比50。哎，这个很有意思。它这种模式啊，就非常适合在一些比较恶劣的路况情况下，你想要有一个更好的通过性啊，你就可以保持在这个4 WD lock 的一个模式。那么我记得啊，之前有在新疆参加过这个越野的活动，我就在路上见过像克雷奥这样的车。那很多人都说新疆都是属于霸道、普拉多这些硬派越野的天下。但是，哎，你就会看到有很多的一些克雷奥的车主就把车开到了新疆，那说明什么？说明其实这一套四驱系统还是值得信赖的。再加上它的发动机154匹，还有一个是186匹，两个动力啊， 2 0跟 2.5 的。那么整个的动力，你就算是放在高原上。大家都知道这个高原啊，因为氧气比较稀缺，它的动力会有很多的损失。但是即使是这样子，其实放在这里依然是动力够用，并且可靠，所以完全可以开这个车去新疆浪几个回合啊。那么说到这里的话，之前我们提到科雷奥和奇骏啊是共用一个平台的，那么这是他们相同的地方。呃，也有很多听友想知道他们到底有哪些不同的地方。我个人认为呢，他们最大的不同点啊，应该是体现在配置以及它的做工方面。那么这两天呢，我也是翻阅了不少国外的网站，我也发现国产之后的奇骏，其实相对于海外满大街跑的这些奇骏的车型，它在配置上或多或少还是有一些不同的。那么这一点听友们应该都听出来了。那么说白了，可能这车有一些啊减少配置，对吧？那么为了降低这个车单车的生产成本呢，啊，国产车型相对于海外车型，确实啊，奇骏这个车啊，它是有所减配的。这种情况呢很普遍，但是东风雷诺的克雷奥。你再去看这个车子跟国外的相应的配置，你会发现啊，这是个例外，因为对比了海外的车型之后，你会发现它的配置其实是差不多的，大体相当啊，并没有什么减配，而且在同价位的车型配置上，甚至于你会发现，哎，怎么感觉科雷傲稍微还会有点高于奇骏呢？啊，虽然说雷洛日产是一家，但是雷洛也知道。啊，想要超越奇骏的话，就得拿出一些诚意。所以你会发现，雷洛的诚意其实拿得也更足一些啊。那么还有一个很容易被消费者忽略的地方，就是做工，尤其是细节上的做工。那么为了做这档节目呢，之前我也是去了雷洛的 4S 店和日产的 4S 店都逛了一下。那么我一口气把克雷奥和奇骏两个车都给看了，就我发现他们虽然是同平台，但是他们的做工细节还是有一些不同。那么让我印象比较深的就是。科雷傲的后尾门啊，是用高强度钢制造的，在外部它是覆盖了一层树脂材料的装饰层。但是呢，你要去看奇骏啊，同样的就是后尾箱内部的这个材质的话，你会发现两者的区别还是比较大的。所以每一个人都很清楚，其实一份价钱一份货，同样的车可能外观看上去差不多，但是实际上内部的用材用料还是有些差别的。所以说，同平台的科雷傲和奇骏，除了品牌不同，我个人觉得其实在配置和做工方面还是有一定差异的。所以各位听友呢？嗯，也不要光听我说，也可以到四 S 店去自行对比，去比较一下。车就放在那里啊，你光说是没有用的，你去看就能看得出来。那么至于其他方面呢，就是各有所长了啊。奇骏在市场上确实认可度更高一些，品牌的这种认可度高了嘛，保值率自然也就高了，是吧？但是我个人更加是偏向于像克雷奥这样的啊，不管是外观还是内饰的整体的设计感，包括它的驾驶质感，而且今后就算卖的时候，你只要说这车就是一个换了壳的奇骏，那很多人其实也都很清楚。那么长久以来的话，雷诺的车其实都在以进口的方式在市面上销售。那么也就是前几年啊，才开始通过合资的形式，那么才开始慢慢的打开中国市场。自从这个东风雷诺创建以来，一直是保持旗下车型的推陈出新、更新换代。再加上这几年的持续的一个销量增长和口碑的养成，那么我对于雷诺未来的表现呢，也是很有信心的。我一直在节目里面重复一句话，就是品牌之间啊，没有差距，只有差异。雷洛在车型的产品力方面，我觉得没有任何问题。它唯一的问题是什么？就是消费者对这个品牌的认知度多多少少还是欠缺了一些。但是我觉得品牌它有的时候就是是一个包袱，就是这种品牌呢，就让很多人过于注重啊他人对自己是怎么看的，对吧？我买了什么品牌，他是怎么看我的？就像一个包袱一样压在自己身上。他反而是忽略了，就是我自己到底需要一些什么，我喜欢一些什么。所以，我曾经听这个东风雷诺的厂家的工作人员说过，说雷诺的品牌的精神是什么呢？叫越自己想生活。啊，悦自己，让自己开心，享受生活。它不像什么奔驰那样的广告语，对吧？奔驰的是什么 ？The best or nothing， 对吧？就是我只要做最好的，是不是？但是它也没办法，在豪华品牌的这个市场里面，它如果不是 The best or nothing， 它还能做什么呢？是不是？所以这些品牌它都有自己的精神，它对自己造出的这些车都会提出这样或者是那样的一些要求。所以雷诺的精神就有些不一样。雷诺就是将造车这件事情当做是一种愉悦的过程，要更加偏向是一种积极的生活的态度。哎，我很认可这种态度啊！不管是造车也好，还是卖车也好，还是买车也好，用车也好，所以我相信这种态度是会去感染，啊、呃，这台车，然后让它传递到每一个车主的啊、呃、每个人身上。我会让他们觉得说啊，这车确实是一个很积极向上的车，是一个悦自己、想生活的车啊，是让自己保持个性的情况下，还保持一定的舒适度，对不对？保持一定的操控性，所以，我真的是很认可这样的一些品牌的精神啊。我与这么多的车主有的见面，有的就通过网络聊天，我发现就是这些人心目中啊，就是他自己有对于克雷奥的一个印象。那么相反，我看这些人的时候，我对他们的人物也会有一种画像。对吧？他们对于克雷奥、啊、觉得性价比高啊，也比较的独特有个性。那我觉得他们这些画像有很多共同点。他们首先是公务员啊，教师啊，或者是像企事业单位工作的一些人员，就是属于三高人群啊，不是什么高血压、高血脂、高血糖啊，就是高学历、高收入、高职位。<笑>你仔细想一想，是不是？他们这些人呢，可能相对平时生活比较低调，但是收入是比较稳定的，而且这个可能随着时间的越来越长远，收入会越来越高，是一个比较。呃，稳定的增长的过程，所以他们就需要产品本身能过硬，然后自己能够享受产品带来的一些福利，所以他就叫悦自己，要享受自己的生活。他们也会怀有一个很乐观、很自信、很热爱生活的一种态度。所以这也许并不是什么单纯的巧合啊！公务员、教师、企事业单位的人都喜欢买雷洛的车，也许是他们真的是受到了雷洛的这种叫悦自己、想生活的品牌精神的一种感染。那么聊了这么多，我想总结一下自己对于雷洛克雷奥这款车的看法。那么我之所以在节目一开头的时候，第一个环节我就提到了雷洛的这个车啊，它其实更注重的是环保。为什么？是因为它是当前市面上真的少有的是以环保作为卖点之一的紧凑型 SUV， 啊，这个是有些品牌忽略的地方，但是雷洛是很重视这一点。这是对于啊消费者的一种关怀吧，应该算是，所以我才会在这期节目的标题当中啊称克雷尔是一款有温度的车。当然了，除了环保之外，我个人认为克雷尔在主被动安全方面啊，包括它的四驱系统方面啊，跟同级别的车型比也有它独到的地方。那么和自己的兄弟车型相比的话，在配置、在做工方面也有自己的一些优势。但是呢，我还是那句话，选择一款车型，大家还是应该多到 4S 店去了解一下、试驾一下。菜呢，要自己尝过才会知道合不合自己的胃口。那说不定你还能尝出更多的一些亮点呢，是不是？那么值得一提的是什么呢？现在东风雷诺还推出了一个叫购物车扫码摇红包的活动啊，摇红包大家都知道嘛，对吧？手机摇一摇，在今年的十二月三十一号之前，在雷诺的官方微信号啊、微信公众号，你去扫码去摇红包的话。即可领取最高是6666六购车代金券一张，然后呢，在规定的时间之内，你前往指定的经销商去购车，啊，不管你谈什么样的价格，你都可以用这个代金券啊进行抵消它相应的优惠。那么更重要的是嘛，就是这个活动摇到的红包的概率是百分之百啊！就不管你最终中多少钱，反正肯定是有这么一笔钱的。哈哈，好了，那么今天这期节目呢，我们就聊到这里。大家如果还有什么关于啊雷诺的品牌的问题，或者是克雷奥这款车的问题呢，可以在我们的节目下方留言互动啊！留言互动是对我最大的支持。当然了，我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。